0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Priatelia, počúvate megafón reláciu o tom, čo Boh robí, robil a bude robiť v životoch ľudí. Od mikrofónu vás zdraví Erik a v štúdiu tu so mnou sedí Mičko Bodnár. Miťo ahoj. Ahoj, ahoj. Tak naúvod takú otázočku, že kto si, čo sa ja som počul o tebe, že ani ja len počul aj viem, že si hudobník, si zvukár, si spevák, si okrem toho aj nejaký vyštudovaný teológ, okrem toho robíš nejakú umeleckú remeselčinu. Tak čomu sa najviac venuješ a čomu sa najradšej venuješ?
1: No máš pravdu vo všetkom. Ja to tak poviem, že sú v môjom živote určité obdobia, ako sa u nás na východze povie Seasons. <súdňa> 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 a tie obdobia fungujem... Takže niekedy robím umenie, potom viac robím zvuk, potom viac robím dizajn, ale prioritne sa venujem rodine svojej. Mám dcerku Alžbetku, manželku mírku. a to je taká priorita, samozrejme po pánovi. Čiže skôr by som to definoval na obdobia, že niekedy pán zavolá sem, niekedy tam.
0: Hej, že v lete sa venuješ Mirke, potom v esení sa venuješ muzike. Dobre, tak. čiže všetkému, kedy ako... A teraz nám povedz takúto vec, ak ťa môžeme trošku vyspovedať na začiatok, že, že ty robíš niečo s drevom a nie je také obyčajné drevo, že nejaký krov, ale niečo také pekné sa mi zdá, že som videl na Facebooku nejaké pekné, také až umelecké veci, mm-hmm. interiérové. Nejdeme robiť reklamu, ale že čo? Čo to je?
1: Väčšinou je to taká zvláštna vec, že snažím sa využiť to drevo v takej jeho podstate a poviem to tak, od konca začnem, že to drevo vôbec neupravujem nejak ani chemicky, ani nelakujem, ani nič, aby to bolo aj zdravé na respiračné záležitosti a potom aj na dotyk. Strašne rád sa dotýkam dreva a možno, že to niekomu bude zniť tak zvláštne, ale keď si tak potom snažím uvedomiť, že ako, ako to Pán Boh tvoril, každý ten letokruh, každý ten rok toho stromu tam je, tam je vidieť a pre mňa je to také inšpirujúce a baví ma to, Nechať tú podstatu dreva takú, aká je.
0: Možno, trošku... až tak filozoficky, ale teraz som bol u teba na kavičke ja prezradím, a prezradím. Si to mal na stene tisíc skoro tých takých štvorčekov, mozajkových drevených, takže to bola krásna práca. A teraz ešte prosím ťa, ty robíš drevo, teda s drevom, ale zároveň si študoval, tuším, vysokú školu nejakú teologickú. Ano. Ako napadne mladého človeka, že ide študovať teológiu. Lebo ja som mal kamaráta, ktorý študoval teológiu a ten mi povedal, že tam sú takí ľudia, že akože z druhej ruky že ani v Boha poriadne neverili, ale si povedali, že tak byť farárom, byť kňazom je dobrý job, takže mm-hmm. skúsia to. Tak toto asi nebol tvoj prípad.
1: To nebol, ale zažil som tam aj takých. Samozrejme, nebudeme menovať. Áno, je to tak. Ak sa mám vrátiť späť, tak ako som, ako som to prežíval, tak moje obrácenie bolo do veľkej miery spojené s tým, že pán Boh má hneď aj tak vyslal, ale samozrejme s tým, že, že bola potrebná nejaká cesta, tak tomu, aby som bol vyslaný a hlásal evenilium a vlastne pri mojom obratení stál jeden verš a teda, že chodte teda činnými, tými učeníkmi A ja som bol taký najprv z toho zmetený, že čo to znamená a po nejakých tých mesiacoch som, som zistil, že asi pán Boh ma vedie do, do takejto teologickej školy, hoci absolútne nie som študijný typ a vôbec ma učenie nebaví, skôr ma baví tak, ako si spomínal, práca s drevom a takéto remeselné veci. Aj doma som bol tak vedený, že sme museli pracovať viac. K tej práci som inclinoval a takto ma pán Boh zavolal na, na školu. Najprv som to skúsil na Karlovej univerzite v Prahe. Tam to bolo dosť tak filozoficky zamerané a potom som prestúpil sem do Bratislavy. A tu už bolo o trošička lepšie. Dobre, a takto ešte, keby sme mohli tak úplne od začiatku, si spomenul, že
0: keď ťa pán Boh zavolal, alebo, alebo obrátenie si spomenul. Uh-huh. Ako to bolo tak nejak tak od začiatku? Začím od kolísky? Že ako si sa k tomu dostal?
1: Vyrastal som na dedine, dovce sa to volá, tá dedinka pri Košiciach. Ja si myslím, že som mal krásne detstvo, úplne nádherné, pretože ako to na dedine býva zvykom, tak tie deti majú akosi viace voľnosti, keďže toľko aut nechodí po ceste a každý každého pozná, tak sme tam žili ako jedna veľká rodina a môj život... Vyzeral asi tak, že ráno sme cez prázdniny vybehli na lúky, do lesov, stavili sme bunkre, opekali sme, kúpali sme sa. Potom sme išli si zahrať futbal, vrátili sme sa večer domov a proste myslím, že moje detstvo bolo krásne, aby som doprial také detstvo aj, aj mojim deťom, keď to mám takto povedať. A ako som tak rástol, bol som vychovávaný možno trošku v takom tradičnejšom duchu. Vyrastal som v reformovanej cirkvi Vedel som, že Pán Boh existuje, vedel som, že niekto taký je, ale bol som celkom rád, že nejakým spôsobom extrémnym, negatívnymi mi nezasahuje do života. Aspoň takéto som mal ponímanie, keď som rástol a mal pred pubertov, alebo v puberte. A potom sa stala veľmi taká zaujímavá vec, že ja som hral chvály alebo viedol chvály, keď ešte som nebol ani obratený, keď som ešte nepoznal pána osobne, lebo u nás v zbore bolo treba prísť zahrať občas konfirmandom alebo tých, ktorí sa pripravovali na konfirmáciu, tak bolo treba prísť zahrať nejaké piesne, tak som prišiel a potom som si zahral išiel som si potom svojim životom, to bolo také zaujímavé ale prišiel jeden taký, taký zlomový bod do toho a keď chceš, môžeme teraz dať nejakú pesničku a potom môžem povedať no, o tom hode. Ano,
0: ano, veľmi chcem a teraz sme mohli urobiť taký priestor pre pieseň a priamo tvoju pieseň ak dovolíš, a, takže, oh. takže pustíme si jednu piesenku od Myťa. Milí poslucháči, počúvajte nás aj naďalej. Počúvate podcast Rádia 7. Je sa nám doznela tam v štúdiu Miťka Bodnara. Miťo, takže sme rozprávali o tom, o tej tvojej ceste nejakým životom, ktorú si nejak započal, do, dostali sme sa niekde do tínedžerského veku, mm-hmm. o tom, ako si hrával ešte, tak povieme, nejakým takým kresťanským slangom, že neobrátený, alebo ešte ne, neúplne veriaci na mládežiach, kostole, kresťanské pesničky a, a teda čo sa tam vlastne potom stalo? Si spomínal nejaký silný alebo nejaký významný moment?
1: Mm-hmm. Tak ja som si čítal aj Bibliu doma, ale žil som si aj takým poviem to, takým užívacím spôsobom. To vyzeralo asi tak, že sme chodili z o vonku, však asi, asi to všetci robili a ten život bol tak trošku nasmerovaný takým nesprávnym smerom v tej partii. Samozrejme alkohol, potom začali ľahké drogy, potom už sa to postupne pritvrdzovalo a ja som stále cítil nejakú takú dieru alebo nejaký deficit. Vedel som, že niečo nie je v poriadku. Vedel som, že niekam ten život smeruje, ale že nesprávnym smerom. A keď už sa pritvrdzovalo aj tými drogami a či možným, tak som vedel, že, že asi, asi to nie je dobre. A nevedel som povedať práve, že čo to je, možno asi to, že keď človek berie drogy, tak ho to vedie do zahuby, a nielen duchovnej, ale aj telesnej. A ja som skúšal tú dieru nejakým spôsobom vyplniť, ja skúšal som motorky, mal som veľmi takú silnú krosovú motorku a tam bol naozaj taký značný adrenalín a Urobilo to nejakú svoju prácu v mojom živote, ale vedel som, že tá diera je stále tak veľká, že to nedokáže zaplniť nejaký adrenalín na chvíľočku a mimochodom som aj párkrát tak spadol, že som musel predať tú motorku, aby som sa nezabil. A išiel som ďalej, skúšal som rôzne veci, chodili sme na diskotéky a, a stále som vedel, že, že ten, ten deficit, tá diera ako keby v mojom vnútri nie je naplnená a nevedel som, čo to je. Jeden večer som, tak, som si tak čítal Božie slovo, a Boh sa ma dotkol. U niekoho je to proces dlhší, u mňa to bol tiež dlhší proces, ale cítil som taký taký zlom, že že niečo sa v ten večer udialo a predchádzalo tomu pozvanie, aby som viedol tých konfirmandov alebo tých tých, ľudí na mládeži, nielen spevom, ale aj duchovne. A ja som si tak povedal, že ja mám viesť niekoho duchovne, však ja som taký, Proste nehodný a vedel som, že to pozvanie prišlo možno od človeka, ale, ale Boh to plánoval. A vtedy som zacítil takú Božiu moc a zacítil som, že Boh ma volá k sebe, a, aby som pracoval pre na jeho vinnici, tak to poviem. A od vtedy ubehlo už možno nejakých 13-14 rokov. Keď to tak rátam, tak je to presná bolhovica života, čo, čo žijem, žijem s pánom. A môžem povedať, že každý, každý deň je pre mňa svedectvo, že ako sa Pán Boh znova a znova dokazuje a, a akú veľkú milosť a priazň u neho mám. Môžeme sa asi aj k tomu chvíľočku povenovať, že by som chcel povedať posluchačom, aký, aký je Boh dobrý a ako ja to vidím v mojom živote. Uh-huh. Stečil jeden večer,
0: dať Božím slovom jeden možno nejaký verš a Boh nejak cez toto vedel zmeniť tvoj život. To je zaujímavé a to je silné. Čo si povedal tým tvojim kamarátom v partii potom?
1: To je veľmi zaujímavé pretože. Tí moji kamaráti, ak som odišiel z tej partie, tak na mňa nahádzali všetko to blato, čo bolo. Čiže ukradlo sa niečo v dedine, tak som to bol ja. <rý> mali na koho teraz konečne? Ukradol sa alternátor z uh, favoritky, <rý> tak to bol Miťo Bodnár. Ukradla sa kosačka, <rý> tak to bol Miťo Bodnér. Všetko to na mňa hádzali. Potom jedného momentu ma chceli aj pobiť. Keď som išiel po dedine, a tak uh, neviem, neviem prečo, ale asi asi mali takú chuť. Ale jeden veľmi zaujímavý moment tam bol, ktorý chcem spomenúť a to je jeden otec chlapcov z tej partie, do ktorej som chodil, tak on spozoroval, že zo so mnou sa niečo udialo. Predtým ja som brigadoval v takom autoservise, on tam pracoval tiež a potom on normálne prišiel k nám domov, spýtal sa, že čo sa udialo, že prečo už nechodím do tej partie, že taký radikálny zlom, že to, že jednoducho či som sa pohneval alebo že čo sa stalo, ale že nemal ten pocit, že vôbec mu to nejde do hlavy. A vtedy som mal možnosť tak prvýkrát svedčiť človeku a povedal som, že nič zlého sa neudialo, ale že, že Boh sa dotkol môjho života a zmenil ma. A ja som mu to povedal, on nerozumel asi, že čo hovorím a vtedy ani ja veľmi to som to až tak nerozumel, ale, ale vedel som, že, že Boh ma zavolal jasným hlasom. Ono sa to v podstate tak nejak kumulovalo, a potom to len tak sa tak zapečatilo, keď, keď to mám povedať. A vtedy som spoznal, že Boh je bližšie, ako, ako si myslím. A mohol som o tom svedčiť aj ľuďom okolo mňa. Prvýkrát teda, ako hovorím tomu oteckovi z tej partie jedného chlapcov.
0: Wow, to znie dobre. Napriek tomu to prerušíme teraz, ak dovolíš. že dáme si druhú pieseň a potom pokračujeme. Počúvate podcast Rádia 7. Rozprávame sa ďalej s Myťom Budnárom. Myťo, takže pokračujeme ďalej. Ty si predtým spomenul jednu vec, že Boh je dobrý a že si to nejako poznal alebo zvláštne zistil. Povedz nám o tom niečo viac, ak teda si chcel
1: týmto smerom ísť. Mhm, chcel by som povedať jeden taký zaujímavý aspekt, ktorý som spozoroval pri tom, ako som kráčal s pánom. Nielen z Božieho slova, ale aj z toho, ako žijem, mi vyplynula naozaj veľmi podstatná vec, že Boh je stále dobrý. A možno to znie ako kliše a možno to počúvame mnohokrát a počuli sme to mnohokrát. Ja môžem povedať, že, že tá, tá Božia dobrota a Božia láska mi tak radikálne zlomila život, premenila ma, že neviem nejako inak ako svedčiť o tom a hovoriť, že Boh je naozaj dobrý. A aby som len nehovoril teóriu, tak poviem aj v praxi, že pre mňa, pre mňa Božia dobrota je to, že sa ráno zobudím v suchu, v teple že idem si dať raňajky, ja mám rád kávu, dám si kávu. Pre mňa je to obrovská milosť, lebo si uvedomujem, že je mnoho ľudí, ktorí takúto výsadu a takúto milosť nemajú. Ja si myslím, že kebyže aj chceme povedať, že Boh nie je dobrý, ale začneme si uvedomovať veci, ktoré, ktoré máme a ktoré sú dobré, tak ja verím, že každého presvedčím o tom, že Boh je dobrý. Môžem povedať, že každý jeden deň zažívam to, ako sa pán Boh prízná, ako sa Pán Boh oslaví, keď idem v práci a dostanem obrovskú priazeň. Ja viem, že to nie je preto, že neviem, čo som ja urobil, ale viem, že to je priazeň, ktorú mi dal Boh, pretože On je ku mne dobrý. A možno teraz niektorým poslucháčom vyvstane otázka, že áno, ak teda Boh je dobrý, tak prečo sa dejú také a také veci? Alebo by mi mohli oponovať spoza rádia? Ale ja viem povedať, že človek nemôže dať to, čo nemá napríklad ja by som nedokázal dať človeku niečo, čo nevlastním neviem, čo nemám a takisto aj Boh, on, on nevie dať to, čo nemá, čiže nevie dať ani zlé veci, lebo tým, ako aj Bože slovo nám o tom svedčí, ako nám Biblia v mnohých prípadoch hovorí, že Boh je dobrý aj jeden taký konkrétny verž spomeniem, že keď my, aj keď sme zlí, aj v porovnaní s tým ako Boh je dobrý, vieme dať svojim deťom dobré veci, o čo viac náš nebeský otec nám dá dobre. Možno taký úvod k tým svedectvám, ktoré, ktoré chcem hovoriť, lebo všetko, čo možno teraz aj poviem, tak je na Božú slávu a viem, že je od nášho nebeského Otca. nie zo mňa. ako apoštol Pavel hovorí, že nič by som nemal, keby mi nebolo dané, tak ja tiež takto hovorím. Podľa mňa je milosť, že mám zdravé dieťa doma že mám kde bývať, máme auto, máme čo jesť každý deň. Myslím, že tá rieka, keď sa zastaví pri hrade, tak nie je dobré. Ale keď tá rieka tečie, vtedy je to dobré. A keď aj zbadám, že máme naozaj veľmi požehnaný život, tak viem, že to nie je len pre mňa, ale že to požehnanie má tiež ďalej a tak sa snažím nejakým spôsobom tiež približť k ľuďom, ktorí takúto výsadu nemajú. Jedna z mojich takých služieb alebo takých túžob v srdca je, pomáhať ľuďom, ktorí sú možno na okraji spoločnosti, alebo alebo tým ľuďom, ktorí takúto výsadu nemajú, že sa môžu zobudiť doma vo svojej posteli, ale že sa túlajú niekde, či sú to už bezdomovci alebo ľudia, ktorí sú drogovo závislí alebo hoci ako inak závislí od zlých vecí. Čiže už som tak trošku aj načal to to moje svedectvo, že čo čo mám túžbu robiť alebo meniť teda o svojom živote. Tak môžeš pokračovať. Ty si už začal. Ďakujem. Dokončíme. Stalo sa mi veľmi veľa krát, že ľudia, ktorí žobrali alebo pýtali peniaze, prišli ku mne tak blízko, že sme sa začali rozprávať a, a, a často sme sa modlili aj za zranenia, ktoré mali. Videl som jeden taký fenomén v tom, že tí ľudia ako keby nevedeli sa pohnúť z miesta alebo nechceli sa nejakým spôsobom vymaniť z toho života, v ktorom žili. A, Pozývali sme ich mnohokrát do, aj do církvy a aj k modlitbe, ale tí ľudia nechceli. Jednému sme dokonca vybavili bývanie také, kde by celý deň mohol bývať a zadarmo. Prišiel som pre toho človeka autom, priviezol som ho tam, ale on odišiel odtiaľ. A mne to pripomenulo, že my častokrát tak fungujeme, že Pán Boh nám dáva mnoho dobrých vecí, my ako keby sme sa otočili chrbtom a, a nechceli to prijať. Aspoň ja zo svojho života to môžem tak povedať, aj keď sa spätne pozerám, tak ja som vedel, že tá ocovská ruka, tá Božia milosť je pre mňa pripravená, akurát som ju ako keby nechcel prijať, alebo sa hambil, alebo nevedel ako. Preto teraz môžem povedať, že naozaj je to z milosti Božej, že Pán Boh sa ma dotkol a že Duch Boží vo mne začal pracovať a som mohol spoznať, že, že Ježiš je Pán. Skvele.
0: Skvelé, ako tak hovoríš, rozmiešľam, či povedať jednu vec, aj keď moderátor by nemal do tohto nejak veľmi vstupovať, ale o tej Božej dobrote, keď si vravel, tak chcem pridať k tomu ešte takéto jedno polienko, lebo vždy sa dá porovnávať s horšími aj s lepšími ľuďmi, alebo s ľuďmi, čo sa majú horšie a lepšie. Čiže tie vonkajšie okolnosti sú dôležité, ale keď sa začneme porovnávať s horšími a povieme si, veď ako dobre, že... Ja mám to a henty v Afrike chudáci nemajú. Tak tí, čo sa majú lepšie, si budú klopkať na hlavu a môžu si povedať, že ty si chudák, lebo ty sa porovnávaj radšej s lepšími. A je to veľmi takéto relatívne. Ale asi je veľmi dôležité, aby sme Božiu dobrotu nejak aj precítili vo vnútri, alebo nejak sa nás dotkla z toho vonkajšieho okolia alebo z tých vonkajších okolností aj v našom vnútri. Ja si pamätám raz som počúval jedného spikra a mal som sa samozrejme veľmi dobre, som tiež... Rastol v prostredí, ktoré bolo fajn a samozrejme bol, mohli byť veci, ktoré mohli byť lepšie. Ale nezávisle od toho, a myslím si, že to môže prežiť človek, ktorý je aj v nejakom slame africkom, aj milionár, ktorý žije v nejakej zlatej klietke. A nezávisle od toho, jak som počúval tohto spíkra, tak som nejakým cítil, že Boh je tam so mnou a že, že to je veľmi tak silno prítomný v, v tej mojej izbe, kde som bol sám. A nevedel som nič iné spraviť, len som vtedy klakol na, na tú moju tam dlážku. Som sa začal modliť, ako som vedel, ale potom som už ani ďalej sa nemodlil, lebo to bol taký veľmi silný moment, že zrazu som videl až tak fyzicky, aj keď som mal zavreté oči, ako Boh, otec, prišiel ku mne ako, ako fyzická bytosť, nejak ako otec a úplne ma objal s veľkými silnými rukami, ma objal okolo pliec, okolo celého mňa a som sa cítil úplne zabalený v tom objati a to bolo veľmi silné, tak aj emocionálne, aj tak nejak, nejak som to vnútorne tak silno prežíval, že som len musel plakať a plakať od takého dojatia. Nič iné som nevedel robiť dlhé minúty. Ten jeden okamih stačil na to, ako keby sa zmenil celý môj pohľad, celé moje postoje na to, aký Boh je, ako ja sa mu chcem odovzdať, vydať. A nebolo tam vlastne žiadne slova nejaké, že nejak som nepočul nejaké posolstvo alebo nejaké slova od, od Boha, ale som iba cítil ten moment, to prijatie, tú blízkosť a tu Božiu dobrotu. Takže áno, Boh je dobrý, to nám, o tom nám hovorí Božie slovo a to môžeme aj my sami emocionálne vnútorne prežiť a môže nás to úplne zmeniť. Keďže verím tomu, že, alebo to tak nejak vnímam, že celá táto relácia teraz momentálne je týmto smerom zameraná, takže myťa, aby som ti teraz už odovzdal rád slovo, už dlho hovorím, ak by si mohol na záver, lebo už sa schýľuje k záveru, možno povedať ešte pár slov v tomto smere a možno sa modliť s nami, s ľuďmi, ktorí nás počúvajú, ktorí sa chcú pripojiť k modlitbe, alebo len počúvať modlitbu a dovoliť Božiemu duchu, aby sa ich tu a teraz, v tejto chvíli, tam, kde sú, dotkol, tak nech
1: sa páči. Mm-hmm, ďakujem. Tak ja by som sa chcel modliť za to, aby nám pán dal vidieť tie nádherné veci, ktoré máme z jeho ruky tak ak, ak dovolíte a ak sa chcete pridať k modlitbe, tak vás pozývam. Drahé nebeskí oče, ja ťa chcem vyvýšiť na tomto mieste a poďakovať ti za to, že ty si naozaj stále dobrý Boh. A chcem ti ďakovať za to, páne, že ty sa nám dávaš spoznať. A modlím sa, aby si nám otvoril naše oči, nielen fyzické, ale aj tie duchovné, aby sme mohli vidieť, čo všetko ty pre nás robíš a aký si dobrý. Ak to náhodou nevidíme, alebo ak to náhodou prehliadame. Ja sa modlím, aby si nám otvoril naše oči, aby sme mohli uzrieť Tvoju slávu a aby sme mohli zazrieť to, kým si Ty v našom živote. Že nie si len nejaký nedosiahnutelný princíp niekde tam hore, ale že si reálny, živý Boh, ktorý žije v nás. Tak, páne, ja ťa pozývam do svojho života. Prosím ťa, buď v ňom pánom. Ja, páne, chcem sa umenšovať, ako Jan Krstiteľ povedal, aby ti si mohol vo mne rásť. V Tvojom mocnom mene, Ježiš. Amen
0: Milí poslucháči, naša relácia je v cieli, je na konci. Ďakujeme veľmi pekne Mičo, že si tu s nami bol, že si nám povedal to, čo si
1: povedal. Ďakujem aj ja.
0: Od mikrofónu sa s vami lúči Erik a počúvajte nás aj na budúce Do počutia. Počúvali ste podcast Rádio 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.